0: pessoas, está começando agora o terceiro episódio do Flopcast, o podcast mais flopado do Brasil e hoje, finalmente, com um convidado que vai se apresentar já já é... o que eu ia falar? Eu esqueci é... esse programa vai ser sobre ovnis, extraterrestres coisas do espaço, naves espaciais e coisas relacionadas à ufologia. Se vocês não seguem é, o Flopcast no Instagram, é Flopcast Podcast. E agora vamos chamar o convidado. Se apresente convidado.
1: Olá pessoal, meu nome é Rogério. Eu vim. Eu, não... eu vim do além.
0: Gente, o Rogério, ele, ele é um. Eu considero ele um ufólogo amador. Porque. Ele obviamente ele não, não é ufologo profissional porque ele não investiga tanto, não tem os equipamentos, acho que os equipamentos necessários, mas ele é muito interessado nessa parte de ufologia e acaba pesquisando muito. Então, que não tem um conhecimento. Né? É. Você quer dar suas redes sociais para o povo te seguir? Você uhum. Se é quer alguém vai seguir? Então... <risos> vai ter duas pessoas ouvindo. <risos> então, gente, é... como eu tava dizendo, o tema de hoje é ufologia. E tem vários casos, vários relatos, várias aparições, é, lembra do E.T. que teve da Lucina Jiménez? É, e, assim, são vários, vários casos, né, no geral, e eu separei hoje alguns casos, na verdade são três casos, e algumas coisas pra gente comentar é, relacionadas à ufologia, é, questão do do cosmos no geral, né? Vamos começar hoje com um caso que eu não sei se vocês conhecem, mas deviam conhecer. Se não conhecem, pesquisem, porque é muito interessante. Que é sobre Roswell. Que, na verdade, é, foi uma aparição de OVNI, né? Que teve em... É, eu estar tá mais perto aqui para você comentar também, né? Porque eu acho hum. que dá pra captar os dois. É uma aparição de OVNI que teve em... nos Estados Nos Estados Unidos. Aqui está dizendo que foi Novo México, mas Novo México é Estados Unidos mesmo. Então, eu dei uma pesquisada rápida e eu vou dar uma lida no resumo para quem não sabe da história, mas vocês pesquisem mais a fundo porque é mais interessante. Esse caso foi o, o provavelmente o caso mais famoso de ovnis de todos os tempos. Aconteceu no Novo México em 1947 e até hoje milhares de pessoas visitam o lugar Segundo relatos, um descurvoador caiu em um rancho na região e inúmeros soldados de uma base militar localizada na cidade foram vistos recolhendo todos os vestígios da queda. Os primeiros relatos chegaram a confirmar o que foi divulgado pela mídia, porém, mais tarde, as autoridades negaram que os destroços minuciosamente reunidos fossem de uma espaçonave. A versão oficial é de que um objeto que não, que não passava do equipamento de vigilância utilizado para operações secretas, mas a explicação não colou. E até hoje se é, acredita que o material coletado é mantido em segredo pelo governo. E aí, o que você acha dessa história? É, realmente foi um, um objeto de vigilância, um satélite, ou foi um, um realmente um descobridor que caiu lá? Não, é, é, se a
1: gente for investigar, for ver o relato de várias pessoas, é, principalmente o relato de pessoas do local, você vai ver que não bate, que realmente o pessoal disse que foi um objeto muito estranho. E tinha o um formato de um disco, entendeu? Então eu acredito sim que era um disco voador, sim. Devido a vários relatos, né? Várias coisas que aconteceram e, e a desculpa também que o governo, o pessoal do governo tenta dar é meio fajunta, né?
0: Até porque, eu acredito assim, a gente sempre que comenta sobre esse assunto de extraterrestre, o pessoal tende a, a dizer que a gente geralmente está meio doido, né? Ou, no geral, o, o governo sempre nega, mas é muita ignorância e chega a ser um pouco egoísta da nossa parte acreditar que só a gente está é, ocupando um planeta no sistema solar ou em outro sistema solar, numa galáxia tão grande, né, só existe a vida aqui na Terra. E eu já tinha lido sobre esse caso em outros lugares, eu tenho ouvido falar. E realmente isso sempre acontece, né? Que até eu tenho um caso que é pra dar o gancho pra segunda pauta, quer dizer, o segundo caso aqui, que é da Operação Prato, que foi um caso que aconteceu no Brasil. Essa operação foi realizada em 1977, no Pará. A operação investigou durante meses a presença de UFOs no espaço aéreo brasileiro, é, liderada pelo capitão, eu não sei não sei isso aqui, Iurangi, sei lá, Iurangi, Holanda, ou Iurangi, não sei. É, a equipe teria filmado e fotografado naves espaciais, a Operação Prato foi encerrada pela aeronáutica sem muitas informações e os arquivos que provavelmente é, constatavam a existência de vida extraterrestre se tornaram ultra-secretos. É, esse caso é um caso que é bem comentado no Brasil e ao mesmo tempo ele foi abafado. É, você tem alguma opinião sobre esse caso?
1: Esse caso é bem interessante, né? Se o pessoal puder ver, ou tem muito assunto no YouTube, reportagens sobre o assunto, e você vai ver que é um, algo bem interessante, porque é, foram divulgadas, é, há, um, há um tempo atrás fotos é, que foram tiradas nessa Operação Prato. Tem muitas testemunhas que via o objeto no céu. Né? E, e muitos casos também houve na época de pessoas que. Eles chamavam de chupão, o pessoal fazia até vigília, que eram as marcas que apareciam no, no corpo das pessoas.
0: <risos> Eu queria ir
1: por causa do. do nome do chupão. Então, aí é, várias pessoas apareciam com essa marca é, durante a noite, né? E, e apresentava até um quadro de anemia. É, é bem interessante na época, por isso que o pessoal, muita gente começou a sair da localidade com medo E o pessoal fazia vigília durante a noite, como eu relatei a você Então veio esse pessoal do exército para poder investigar E foram tiradas fotos e, e muito, é, é muito assim o um assunto que eles fala nos relatos do pessoal do exército É bem interessante, se o pessoal quiser pesquisar, tem muito assunto até no YouTube mesmo falando sobre o, o acontecido, né? Essa operação Prato foi é um, é, foi considerado um dos maiores casos não só aqui do Brasil, mas do mundo também, essa Operação prata. Né?
0: No caso, é, esses chupões aí, que, que apareceu nas
1: pessoas. É algo assim, chupão, é... era chupa-chupa, é um nome assim que o pessoal fala. Mas,
0: então, no caso, é, eram os, os extraterrestres que faziam isso? Que, que Tecnicamente, seria um estudo, alguma coisa, uma espécie de vacina, o quê? Então,
1: então o que é que acontecia? É, 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 o pessoal relata que às vezes ia dormir, aí vinha uma luz, é como se fosse um laser, era tirado na pessoa e a pessoa ficava com aquela marca, era três pontos, uma marquinha com nenhuma queimadurazinha, eu acredito, na pessoa. E a pessoa depois apresentava um quadro de anemia, né? Aí, certamente, os seres que vinham, que faziam isso... De, deveria estar tá coletando sangue ou amostra de alguma coisa de DNA do, do pessoal, né?
0: No caso, eu acho que poderia ser a amostra de ferro, né? Porque a anemia surge pela falta de ferro, tecnicamente. Poderia ser que eles estavam um, retirando alguma espécie de substância do corpo, fazendo com que tivesse uma deficiência de ferro. Pode ser também, né? É, na verdade, são ser. são inúmeras teorias. A gente não pode dizer que ah, essa é a certa, é aquela outra que é a certa, porque, na verdade, são várias. Então, <risos> tecnicamente... <risos> Né? a gente como, como nós somos amadores nesse assunto no geral Eu principalmente que não pesquiso muito Pra mim essa é a minha teoria é, Vamos lá agora para o terceiro caso Eu acho que na verdade é, Como eu falei que o, o de Roswell era o mais famoso Eu acho que esse aqui ficou mais famoso no Brasil Que é o ET de Varginha né? Todo mundo sabe que Muita gente até disse que era uma pessoa vestida de ET Correndo pela cidade Mas tem inúmeros casos e agora eu vou dar um breve resumo para quem não conhece a história, que eu acho um pouco impossível, mas vamos lá. Em 1996, duas irmãs e uma amiga garantiram ter visto uma criatura que teria pele marrom, viscosa, grandes olhos vermelhos e três protuberâncias na parte superior da cabeça, em um terreno baldio na, no bairro de Jardim Anderê, em Varginha, no interior de Minas Gerais. O policial L. Xerenzi, que teria ajudado... Na remoção dos ETs. <risos> Gente, tá muito estranho aqui. Morreu 30 dias após o ocorrido. Com uma infecção desconhecida. Segundo relato de ufólogos. Duas criaturas foram examinadas em hospitais de Varginha. E transferidas para uma unidade do Exército. No município vizinho de Três Corações. Dois dias depois. Teriam sido levadas para a Unicamp. Autoridades negam o episódio. E não há provas físicas que comprovem tais fatos. É, não há provas físicas, vírgula, né? O pessoal Justo. tem tem muitas fotos e tem. tem
1: prova, muita prova visual, né?
0: Tem, Muito... tem
1: relatos também, né? O pessoal comenta bastante. É, até no, na, na história, no relato mesmo do, do acontecido, um pessoal é de, um, de uma fazenda, uns fazendeiros locais, né? Eles, eles relatam quando viram uma nave grande meio no formato, parecendo um formato de charuto passou é, meio que fumaçando como se estivesse ocorrendo algum defeito né? e viu quando essa nave passou e tipo caiu numa certa distância lá mais à frente né? e um, algo interessante também quando você falou sobre o o rapaz, o, o policial que morreu 30 dias depois eu tive algumas informações de pessoas sérias que fala que o que matou aquele policial não foi o contato dele com os seres E sim o combustível Que o combustível que Essa nave usava Era um, um, um organismo É como se fosse um, um combustível Orgânico Orgânico caso. vivo, meio que como se fosse vivo E ele ao entrar em contato com esse Com, é, é, com esse combustível Acabou vindo a, a falecer né Com o passar dos 30 dias Como é informado aí
0: é, no caso, assim, eu acredito, pelo menos, como é o caso mais famoso, e ele foi noticiado não só na TV aberta, como em diversos... Na época não existiam tantos sites e blogs, mas... É, o material ele foi muito divulgado, porque foi algo inédito no Brasil, e até hoje é algo que se comenta é, de, em relação a relatos de, de, de UFOs avistados no Brasil. E não só na, na cidade de Varginha, que é em Minas... Mas na cidade de, de, de Alto Paraíso, Goi em Goiás, que é uma cidade que o pessoal fala que é bem marcada por relatos de, 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 de visualização de ovnis e de, até de contatos. Porque tem os níveis de contatos, né? Dizem que o de primeiro grau é quando você avista, né? Você só avista, você não tem contato nenhum. O de segundo grau é quando você visualiza, mas... É, tipo, você não tem contato físico nem nenhum diálogo. É só visualizar como se fossem os seres, não só as naves, mas sim os seres. É, eu não sei se está se tá correto, mas pelo menos pela pesquisa que eu fiz, é basicamente isso, né? Pode ser que eu esteja errado, mas o de terceiro grau é quando você tem contato é, de conversação. Algum tipo de sei lá, é porque de, muitos relatos afirmam que é, os contatos deles muitas vezes não são contatos, é, tipo, eles vão chegar pra você e vai, vai conversar com você. Muitas vezes eles podem vir até num sonho, e você achar que foi um sonho, mas na verdade foi uma espécie de contato que eles fizeram com você. Muita gente afirma de telepatia, ou até comunicação via rádio e outras coisas. E dizem que do quarto grau é quando você é abduzido, né? Que é quando realmente você tem a experiência
1: e se lembra do que aconteceu. É, muitas vezes, muitas pessoas até, é, muitas pessoas, elas são tem esse contato né são abduzidas e não sabem. é uma das coisas que me chamou a atenção que foi falado até por um fólogo famoso né que é o professor leste ribeiro é o quê que algumas pessoas as pessoas quando são contactadas e, e às vezes não sabem. o interessante é que quando essas pessoas voltam elas, elas com, começam a ter às vezes algum desenvolver alguma paranormal normalidade entendeu é, começa a sentir algumas sensações diferentes fica com sentidos como se fosse mais aguçado não, a pessoa não fica mais naquele estado normal né? durante um certo período ela vai desenvolver algumas, algumas habilidades assim possamos falar né tecnicamente elas desenvolvem poderes
0: <risos> imagina você se abduzindo e estar com, com telecinese levantando as coisas Hello, ETs, pode me abduzir, já estou querendo poderes. É, dentre desses casos famosos que, que eu separei, né, que foram três, a gente tem algum, alguns pontos é, que são pontos muito, com, assim como eu posso dizer, é, que são comuns a gente é, relacionar a existência de extraterrestres. Por exemplo, surgimento de pirâmides, e construções totalmente, como eu posso dizer, não impossíveis, mas muito difíceis de serem construídas na época por pessoas e que não, não tem vestígios de como foram construídas. O caso principal, eu acho que são as pirâmides, né? Inclusive, tem um episódio do... daquele documentário que passava no Discovery. Eu não sei, é no Discovery? É. Que é a do Passado. Não sei se você já viu, Rogério. É. Que é sobre um, um... sobre as pirâmides e eles mostram... Que é uma escultura lá que foi empilhada Blocos menores primeiro e blocos maiores em cima O que chega a ser um pouco estranho pelo fato de que Se os blocos maiores pesam mais de 5 toneladas E os menores pesam, sei lá, 1 tonelada porque que eles colocaram os blocos maiores em cima e... Eu sei que pode até ter sido um castigo, né? Tipo, botar os escravos para levantar os blocos lá de 5 toneladas. Mas, gente, são 5 toneladas pra... Sei lá, mesmo que tivesse uma quantidade enorme de escravos e um material, sei lá, cordas... Porque eles não tem um guincho, mas... Gente, seria muito difícil porque... São 5 toneladas em cima de um bloco... De outros blocos que são de 1 três 3, é, e meia... Várias toneladas... É, chega a ser meio contraditório e muita gente fala que tem a existência de é, de como eu posso dizer tem uma interferência este aí nesse nesse como é que chama nesse nessa construção das pirâmides é, você tem algum alguma
1: informação alguma coisa é, as informações que eu tenho em relação às pirâmides é que foram deixadas algumas das pirâmides foram deixadas por civilizações Viver aqui com a gente, inclusive muitas civilizações vivem no subterrâneo, muitas civilizações vivem no oceano, né? E muitas vivem até na parte externa do, do, do nosso planeta. Só que, como eles obtêm tecnologias que a gente não, nem sonha em conhecer. Eles conseguem se camuflar facilmente.
0: Que é o caso dos reptilianos, né? Que o pessoal sempre comenta dos reptilianos. Que eles são seres lagartos, né? São espécies de lagartos que tem um, uma espécie de camuflagem. Inclusive, gente, episódio passado, da Avila ele diz que ela era reptiliana. Tá lá, vocês pode escutar. Já é um gancho aqui, o jabá pro, pro episódio Sim. anterior. Mas aí é, além dos reptilianos, quais outras civilizações você acha que tem a capacidade de se, de se
1: camuflar quais espécies, sei lá. Ah. As que vivem aqui sobre nós, é, todas elas, né? Algumas obtêm tecnologia, algumas, através do seu poder psíquico, ela consegue fazer isso que você olhe e vai ver ela numa forma humana. Pou, é, pouquíssimas pessoas vai ter a condição de ver ela na forma original, né?
0: Porque tá também imagina você tá na rua passando. Aí tá lá a mulher hum. venindo... Quando você hum. olha a mulher, um reptiliano, um lagarto gigante de 3 metros de altura. Gente, é tenso, né? Se tipo, é. esse, esse, esse encontrar uma pessoa... Ah,
1: existe, são várias raças, né? Tem os reptilianos, tem os greys, né? Os greys tem, são os mais comuns, né? Tem as é, famílias de cetóides, né? os é. os greys
0: que são o que a gente geralmente desenha né que é o eu os comuns que aqui na verdade de, pelo que eu entendi eles são dos poucos que fazem contato com as pessoas contatos de abdução e de, de comunicação
1: porque são eles são uma espécie de médicos né não é isso é porque existe não existe só uma espécie vamos dizer de greys né tem uns que são hostis que são más e tem a, 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 algumas espécies deles que vivem aqui que são bons né que tem um propósito aqui, na maioria das vezes, é ajudar, ajudar a humanidade, né? Tanto nessa, pode ser nessa parte da medicina ou várias áreas que eles vão atuar, né? Porque sempre por detrás dos bastidores, vamos assim dizer, eles estão entre nós, buscando nos auxiliar, né? E também um propósito maior que é o, os acontecimentos futuros, né? Para o nosso planeta, que é a chegada do, desse planeta Niribiru. né? muito chama do planeta x e muitos acontecimentos que estão acontecendo né? é muitos, é basta a gente olhar buscar informação que você vai ver que tem muita coisa relacionada a ovni muita aparição nos últimos tempos nos últimos anos certo muita aparição de ovni em várias partes do mundo não só aqui no nosso país mas várias partes do mundo se você pesquisar você vai ver que tem muita coisa
0: inclusive com relação a, a avistamento Pessoal pergunta quando eu comento assim sobre o assunto: Ah, mas você já viu um, um ovni? É. A gente naquele dia, né? Tava aqui é. no quintal. A gente acabou olhando para o céu. A gente, na verdade, a gente tava procurando. A gente não ficou só tipo, aleatoriamente Ah, você tá no tava vou olhar para o céu. Assim, porque eu estava um pouco descrente. De, do, eu sempre conversava com o Rogério sobre, sobre o assunto. Mas eu ficava um pouco descrente com relação a, a, a avistamentos. Eu sei que, que, que existem, mas nunca tinha parado para olhar. E sempre era meio cético de dizer, nossa, pode ser só um, um meteorito. E aí, a gente olhando aqui e de repente, é, um, não vou dizer que era uma estrela mas um ponto brilhante no céu começou a se mover lentamente e fazer tipo é, um, um caminho específico que não era de satélite porque inclusive dava voltas né, é. ele dava voltas e ia reto e foi numa distância assim razoável e depois meio que fez uma curva e sumiu e eu tinha até gravado na câmera mas não ficou tão visível quanto eu queria só que isso é só uma ponta do iceberg né? em relação a, a, a outros assuntos. Principalmente, é, você comentou aí sobre esse planeta que, que tá, tá vindo. Eu estava comentando com o Rogério esses dias é, sobre um, um, um caso de um amigo meu que me contou uma história que a tia dele comentou com ele sobre a questão do apocalipse. né? E muita gente relata que o apocalipse ele não... Tecnicamente, ele é só um presságio para o que está por vir, que não é tecnicamente
1: bíblico, e sim um evento cósmico, não é isso? É, justamente. É, brevemente, é, muitos, muitas pessoas vão começar a ver, né? porque o que está acontecendo agora, o que está acontecendo nesses tempos, é esse levantar do véu. né? Para muitas pessoas estão começando a ser contactadas, muitas pessoas estão... Tá... Tá tendo...
0: Gente, tem um cachorro aqui que tá latindo <risos> horrores. Vamos ver se ele para de latir pra continuar o assunto, né? Porque fica impossível <risos> gravar com latido de cachorro. <risos> é um, um é. alinho aqui querendo boicotar no meu podcast. É.
1: Entendeu? Então, é, muitas pessoas estão tendo é, visões, muitas pessoas estão vendo, muitas pessoas estão sentindo, estão tendo inspirações... Em relação aos seres, aos acontecimentos, certo? Muitas pessoas estão sendo abduzidas. Não, abdução não, porque é, pelas informações que foram me passadas é que está proibida essa questão da abdução. Por isso que a gente é, não, não, não vê mais muitos casos de abdução. Pessoas que são levadas, mas sim no estado consciente, com a permissão da própria pessoa. Né? Para um propósito maior que é. Tudo isso que está por vir, né?
0: Então, é, você falou sobre esse planeta. Você pode dar detalhes de, de, do que, que é esse planeta, para as pessoas pesquisarem mais e se, se interessarem é. sobre o assunto.
1: Esse planeta Neribiru é um planeta, ele é basicamente, se eu não me engano, ele parece que tem, se eu não, não sei se é a metade do, do planeta de Júpiter, ou se é o tamanho da Terra sei que ele é um planeta de massa muito pesado ele está causando alteração não só aqui no nosso planeta mas em todo o sistema aqui, nosso sistema solar devido ao seu peso e densidade e esse planeta está previsto que vai passar entre a Terra e o Sol só que é, por causa desse seu magnetismo ele vai causar muito problema aqui no nosso planeta muito transtorno mesmo é, é, justamente essas coisas que já vem acontecendo muitas coisas já é por causa dele, né? Terremotos, essas enchentes que tá havendo no planeta, essas questões de maré em algum lugar secando, outros lugares invadindo. diz que tudo isso aí já é um dos um, problemas causados por eles.
0: Né? E é também a questão do magnetismo, né? Porque como a massa dele é muito grande, ao se aproximar da Terra, ele interfere um pouco na questão da, da, da gravidade. Gente, tiros aqui, olha. Tá chegando São João. Tá chegando São João e aqui é uma cidade onde o pessoal solta bastante fogos. Socorro! Gente, um muriçoca aqui passou na minha boca. Tá tudo boicotando contando hoje o podcast, né? É... Então, a questão da, da, da gravidade do planeta influencia na, na questão da gravidade do nosso planeta. Não quer dizer que tipo, você vai sair flutuando por aí, mas a maré é influenciada... É, o, é as placas tectônicas, eu acho que também são influenciadas
1: pela questão do magnetismo, né? Os polos da Terra, que são polos, polos magnéticos, são... Eu tenho muitas informações assim em relação a à... esse esse planeta, né, com a chegada dele aqui na Terra, mas eu não vou passar essas informações para não deixar o pessoal assustado <risos> deixar as coisas acontecerem, porque a gente vai sempre estar tá divulgando é, quando for preciso passar alguma mensagem vou estar tá passando, mas assim, eu conheço pessoas que são contactadas, que sempre vem nos alertando, nos passando informações em relação a todos esses acontecimentos, que já passaram o que estão por vir né? É muita coisa É muita coisa mesmo Inclusive
0: é bom... eu acho Olha. que Muitos dos, da, das lendas E coisas que a gente tem assim De folclore no geral tende a ser Até um, um ponto Que é como eu posso dizer Uma interferência ufológica Porque se você for parar para analisar Muitas das lendas Não só coisa Eu não, não, é, não sei qual é a religião de vocês Mas coisas bíblicas é, lendas é, urbanas e, e folclore mesmo tem um, um, um que disso, muita gente diz por exemplo é. que Jesus Cristo era alienígena né
1: é, eu acredito nisso sim e é claro essa questão de lenda é, normalmente o que as pessoas não entendem não compreendem né? elas vão tratá-lo como um monstro, como um demônio né? às vezes pode alguém ter visto um ser mas por não compreender aquela forma, né, que não é uma forma comum que a gente estamos acostumado aqui no nosso cotidiano, vai ver como um demônio, né, como algo bíblico. É, muitas vezes a, a, a nossa ignorância em si, né, porque existem muitas coisas que a gente não compreende ainda, né. Aí vê dessa forma e começa a criar essas lendas e todos esses essas coisas que é Porque a gente tem
0: que... o ser humano tem, tende a ter medo do que não conhece, né? Ah, é. Tem a ter medo do desconhecido. É... Nesse, nesse contexto de, 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 de desconhecido, eu vou passar pro próximo bloco, que é a dica flop, que é a gente tipo <risos> quer dar uma dica de algum filme ou livro ou série, seja lá o que for, relacionada ao tema. E hoje eu tenho uma dica muito interessante para vocês assistirem. Além das pesquisas que vocês podem fazer no YouTube sobre o tema de ufologia. Ou pesquisa sobre um, uma raça específica. né? É, é um filme que chama A Chegada. Que é um filme onde naves alienígenas chegam nas principais cidades do planeta. E eles têm a intenção de se comunicar. Eles querem entregar um, uma espécie de, de, de língua para para nossa civilização aqui. Só que... Como a gente tende a tratar tudo que não conhecemos como hostis, pela ignorância... É, eles acham que ao invés de, de se comunicar, eles querem invadir a terra, eles querem é, fazer algo de ruim. E o filme se trata todo nesse contexto, tem toda uma história. E esse filme é com aquele cara, Jeremy, Jeremy Rainer, quem gosta do ator, vai se identificar com o filme. É, ele foi lançado em 2016 aqui no Brasil, provavelmente ele foi lançado antes em outro lugar, mas aqui no Brasil foi lançado em 2016 e para quem é, gosta de dados técnicos, apesar de eu não de não sei, cin, cinéfalo, acho que é cinéfalo né, que chama, quem gosta muito de cinema ele foi dirigido por Denis Villanueva sei lá, eu acho que o nome é espanhol, eu não, não sei pronunciar não e foi indicado ao Oscar como melhor filme e melhor diretor, mas ele ganhou, e mais outros prêmios assim mas ele ganhou realmente o prêmio de melhor som e alguns outros prêmios com relação a Turco Adjuvante uhum. e, e essas coisas. É um filme muito interessante pra quem quiser realmente procurar, porque tem, tem uma mensagem bacana, né? Que é a questão da comunicação. Porque a gente, a gente acha que todos os o, as raças que visitam a Terra, muita gente que, que, que pesquisa, acha que todas as raças são hostis. Mas nesse caso, apesar deles, no filme, não sei se você já assistiu, Rogério, deles uhum. serem... É, serem seres grandes e, e, como eu posso dizer, que, de certa forma, poderiam sim invadir a Terra e destruir a Terra, se quisessem. Eu acredito que pelo... Eles só queriam passar tipo, uma sim, mensagem, né? eles só queriam passar uma mensagem. Inclusive, eles se comunicam através... De uma espécie de vidro lá Vocês tem é, que assistir, é muito interessante é Porque interessante é muito, muito bom Você tem algum filme para
1: recomendar Além do filme ET de 1900 <risos> e... e lá, 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 lá Mas, olha, Nesse contexto aí é, As pessoas já vêm assistindo Para No meu ponto de vista Isso já é uma preparação para a humanidade Para as coisas que estão por vir Que não vai demorar São esses filmes, né? Os Vingadores Que fala muito sobre alienígena é, todos eles Guardiões da Galáxia. Você pode ver que hoje em dia está sendo cada vez mais é, integrado a esses filmes. É sempre civilizações alienígenas, né? E muitas séries também ligado a isso. Que é, isso aí já é um despertar para a humanidade. Eu acho que é para não ter tanto aquele choque, né? O que eu indicaria para as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o assunto, em abrir a sua mente para as coisas que estão por vir que é, no youtube vai achar muito poder assistir assista a operação prato que passou inclusive até no fantástico tem lá no youtube a reportagem quem tem também tem Antônio alves que ele é um contactado eu acho que se não me engano ele é de belo horizonte é bem interessante a história dele passou no sbt também agora isso foi nos anos 80 então quem puder é, assistir ou ver lá os vídeos, porque vai abrir mais um pouco a mente para você poder começar uma, uma pesquisa, né? Em relação aos assuntos.
0: E assim, a gente, é... Eu não recomendo que entre de cabeça no assunto <risos> pra não ficarem loucos, né? Porque é muita coisa, é muito, tem muito material, tem muita coisa pra pesquisar, muita coisa interessante. E. Tem que ter cuidado com muita mentira. Sim, também, né? tem, muita tem muita coisa muita que, coisa que é, é mentirosa. Tem hum. que ir com calma no assunto, vai pesquisando. Começa com coisas mais leves, vai vendo é, esses documentários, esses vídeos aí que o Rogério recomendo no YouTube mesmo. E pra quem gosta de uma coisa mais fantasiosa, mas que tem um digamos, um, um ponto de curiosidade, vai ver os documentários do Discovery do Alienígenas do Passado, que tem várias temporadas e que são introdutórios para quem realmente gosta de uma coisa mais leve, porque tem gente que tem medo né, do então, assunto. E também
1: tem um novo agora, né de um pessoal novo agora, porque eu não, não lembro o nome. Não lembro o nome do pessoal novo agora, que é até do Rio Grande do Sul, que está começando também, é, fazendo um trabalho de ufologia. Inclusive, eu assisti um episódio... Onde o pessoal vai, eles vão lá para um lugar, se eu não me engano é no, no Ceará E eles conseguem filmar Eles vão fazer vigília no lugar, não conseguem ver nada E na volta uma, uma, tem uma, uma montanha lá, uma serra que é bem conhecida, famosa por avistamento e eles com, começam a ver um, um ponto de luz Parecendo aquele que você falou que a gente viu aqui no quintal E eles começaram a filmar, o cara na maior animação estão vendo ali e tal E filmaram aquela luz que veio, desceu lá na montanha e sumiu um negócio bem interessante mesmo.
0: É, realmente, gente, é um assunto bem interessante, né? É bom pesquisar. É, você sabe o nome desse canal? Do...
1: Rapaz, não, não lembro agora. É, é novo, é um pessoal novo, eu não tô lembrado. Né?
0: Mas, no geral, quando vocês colocam um avistamento de OVNI, você pode colocar avistamento de OVNI no Ceará, vocês vão encontrar é. bastante coisa. É, vocês podem pesquisar também é, com palavras-chave, tipo OVNI ou sei lá, alienígenas, coisas no geral. Ou uma palavra-chave específica, se vocês se vocês tiverem interesse em pesquisarem, por exemplo, reptilianos. Tem uns documentários bem mentirosos que falam, por exemplo, ah, os reptilianos são seres de 3 metros de altura. Não, não, não. não que não sejam, pode até que sejam mesmo. Mas tem um, umas coisas muito mentirosas e muita gente se assusta. Então, como eu disse, vão com calma, pesquisem, é, procurem fontes e sejam felizes com com o assunto, né que é bem interessante.
1: Você vê... É... Eu, eu, eu não sei se é no Ceará, tem uma cidade que ela, ela é, considerada, é considerada a cidade da ufologia, é Quixadá, que é até uma cidade famosa, conhecida devido àqueles filmes que passam lá nessa cidade. É aqui do Nordeste, se eu não me engano, é no Ceará. Quixadá é o nome da cidade. É a cidade da ufologia. Tem muito assunto, reportagens sobre essa cidade que mostram avistamento, é, entrevista com pessoas que já viram, entendeu? É tiveram avistamento de OVNIs e luzes estranhas no céu, né?
0: É, e teve até recentemente um caso de OVNI de uma luz aí que foi avistada na Rússia. Mas eu acredito que tinha sido só um meteoro mesmo, um meteorito que, des que desmanchou porque quando entra na atmosfera, né? Ah, é. Ele desmancha. Então, é isso, gente. É, vamos... Ficando por aqui com o episódio. Queria agradecer a audiência, né? Que provavelmente vai ser duas pessoas. <risos> Não, gente, brincadeira. Recentemente a gente teve mais de 100 pessoas. É, se
1: o pessoal gostar, quiser mais sobre o assunto, a gente pode fazer, fazer um, um, né, episódio, né? Um, um episódio melhor. Eu posso falar mais sobre os acontecimentos, sobre as coisas que estão por vir, sobre pessoas que são contactadas. Os sintomas de pessoas quando elas são contactadas, o que, é que acontece? Tem muita coisa pra falar, né? Mas se vocês quiserem ver,
0: né? esse episódio, vocês enviam lá no e-mail que agora eu vou dar o e-mail que é floppodcast.com e aí é, vocês, vocês podem mandar lá na DM ou no e-mail. Vocês colocam o título, né? Porque para não meio ficar fácil identificar. Se tiverem algum caso, alguma coisa que vocês quiserem ajuda. Se vocês já foram abduzidos, né? né? Quiserem compartilhar, compartilhar história, alguma experiência. Quem é interessante,
1: sabe, né? né? Quem sabe que a experiência de alguns deles possa bater com a minha, né? Sim, é, justamente. a gente pode e vir debater isso aí. Se
0: vocês gostarem realmente do, do assunto, a gente vai contar casos que podem ter acontecido com a gente ou com amigos próximos. Coisas mais íntimas. Que eu não vou prometer, mas talvez, né? Que são mais interessantes e comentar mais sobre o assunto. Que é um assunto que é muito extenso. É, o podcast já está aqui com 36 minutos bruto. E se for realmente falar sobre tudo que a gente conhece. Histórias que a gente já, já, já ouviu de pessoas. O podcast vai dar mais de 5 horas de, de áudio. Bem mais, inclusive. Mas é isso. Se vocês realmente tiverem interesse. Tiverem alguma história para compartilhar. Vocês enviam no e-mail. E... -mail. e... É isso, né? Obrigado pela audiência e até o próximo programa.